0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe hier zugeschaltet über Zoom den Jonas Niedergesäß von Xing. Hallo Jonas. Hallo Armin. Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute miteinander sprechen können über Social Selling, Networking und alle anderen Themen drumherum. Du bist ja heute zugeschaltet über Zoom aus Hamburg, deinem Headquarter, in dem du ja arbeitest und du bist Partnermanager und Produktspezialist bei Xing. Kannst du uns ganz kurz mal erklären, was du in diesen beiden Funktionen tust?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin für das Produkt Pro-Business zuständig, damit im Team. Das ist ähm, das Social Selling Tool von Xing. Und da bin ich einerseits natürlich für die ähm, ja, Betreuung äh, der verschiedenen Partner zuständig. Das heißt, Dementsprechend reden wir ja auch Armin mhm. um, und zum anderen und damit habe ich hier angefangen als Produktspezialist, das heißt im Prinzip als ähm, ja, Social Selling Berater immer mal wie, ähm, das Thema in den verschiedenen Organisationen nicht nur auf den Tisch bringen, sondern auch zu sagen, hey, ähm, was hieße das konkret für euch, was kann da natürlich auch das Tool und wie könnte da ähm, konkret sinn für euch aussehen.
0: Ja, genau. ja, genau. Ja, Jonas, du hast ein Stichwort genannt. Ich bin ja auch Xing Partner seit letztem Jahr. Wir haben uns ja in Berlin kennengelernt, auf dem Vertriebsmanager-Kongress. Genau. Und ich bin, aus welchem Grund bin ich Partner geworden? Nicht gar nicht, weil ich als Vermittler jetzt Provisionen verdienen möchte, in hohem Maße, das möglicherweise, aber vorrangig, weil es mir natürlich auch wichtig ist, mit meinen Kunden über Möglichkeiten zu sprechen, nämlich über Social Selling und da auch die Schnittstelle herzustellen zu den Anbietern. Und ihr seid ja einer der führenden Anbieter neben LinkedIn. Genau. Im Bereich B2B-Netzwerke und mit Pro Business habt ihr ein, eine Möglichkeit geschaffen, nicht nur, ich sag mal, Kontakte zu knüpfen, sondern wirklich da sehr ausführlich da in die Leadqualifizierung zu gehen, in die Suche in die Targetierung und so weiter. Sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber, aber es geht ja, ja. heute vorrangig darum, dass wir einfach mal über Social Selling als Möglichkeit, als Chance sehen für den Vertrieb, gerade im B2B-Bereich, wo ich als Berater feststelle, dass sich da viele Unternehmen nach wie vor sehr schwer tun. Das hatte ich auch schon mal in einer der äh, vergangenen Folgen mit der Sabine Piari besprochen. Äh, viele Unternehmer und viele Unternehmen trennen ja immer noch klassisch Marketing und Vertrieb. Mhm. Wie sind so deine Erfahrungen? Was sind so deine Gespräche mit deinen Kunden?
1: Genau, das kann ich voll unterstreichen. Also natürlich ist es immer davon abhängig, ähm, wo schaut man hin, ähm, also was bei was für eine Unternehmensgröße, ähm, was für eine Kultur haben die, äh, wo kommen die her. Dementsprechend ist ja natürlich jedes Unternehmen unterschiedlich, aber grundsätzlich kann ich da deine Aussagen definitiv unterstreichen. Um nicht umsonst gibt es ja auch mittlerweile den äh, Begriff des Marketing, äh, weil eben genau das Problem, was du eben angesprochen hast, dass Marketing und Sales ähm, ja, schon sehr eigen agiert, ähm, sie aber eigentlich doch in der gleichen Einheit unterwegs sind, in die gleiche Kerbe schlagen, zumindest sollten. Und dementsprechend da natürlich auch ähm, der Gedanke ist, dass, man, äh, dass die beiden ja auch wieder näher aneinander geführt werden. Ähm, und in dem Rahmen gibt es da natürlich auch ein paar Herausforderungen, sage ich mal, ja, beziehungsweise genau. Äh, genau.
0: Genau, genau. Für uns gibt es da eine Herausforderung nach der anderen. <lacht> Einmal erstmal die, die Menschen darüber ähm, aufzuklären, in Anführungsstrichen, oder ähm, erstmal dafür zu sensibilisieren, dass diese beiden Bereiche, Vertrieb und Marketing, nicht nur zusammengehören, sondern auch ursprünglich mal aus einem, aus einem Kern entstanden sind. Ähm, und eine andere Herausforderung sicherlich auch erstmal die Menschen für das Networking zu begeistern. Ja. Weil ich stelle fest, dass auch Vertriebler Deren Kernaufgabe ja darin besteht, mit Menschen zu kommunizieren, sich enorm schwer tun.
1: Sei ja. es analoges
0: Networking oder auch eben digitales Networking.
1: Was für mich fast schon ähm, unverständlich ist. Ähm, Hintergrund ist, also wir sprechen ja ausschließlich vom B2B-Vertrieb gerade. Ja. Und ähm, trotz Automatisierung wird es in meinen Augen, ähm, und es bestätigen noch ein paar andere, ich sage jetzt mal Beobachter, ähm, wird es immer ja, Beziehungsmanagement bleiben. Am Ende des Tages. Ähm, unterschreibt ein Mensch. Mhm. Das ist das um, auf der anderen Seite sitzt ein Mensch, der entscheidet. Um, auf der einen Seite sitzt auch einer, der natürlich um, ja, überzeugt. Und dieses Überzeugen wird am Ende immer über eine Beziehung funktionieren. Ich meine, wir wissen ja selber, der, der Kunde kauft nicht wegen dem Preis um, oder nicht ausschließlich, sondern ja. um, die Beziehung ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und um, Social Sell oder Netzwerken generell bietet da natürlich einem den Vorteil, dass man die Beziehungen auch da strategisch beeinflussen kann. Ja,
0: ja. Also ich merke das ja auch, wenn man sich so mit so Themen wie Customer Journey beschäftigt. Also was sind so die Punkte bei der Kundenreise, wenn er vom ersten ja. Impuls, äh, ein Produkt zu brauchen, dann äh, den Kauf tätig. Äh, ich merke ja auch, ich beschäftige mich jetzt seit ähm, einigen Wochen oder Monaten mit der Frage, äh, wollen wir uns mal einen neuen Fernseher zu Hause kaufen? Und ich mhm. bin mehr mit Freunden und äh, äh, Geschäftspartnern im als mit Fachberatern im Fachgeschäft. <lacht> also, das heißt, Empfehlung ist wichtig, enorm wichtig. Wir wissen ja, dass ein Großteil der Kaufentscheidung durch Empfehlung beeinflusst wird. Und wem glaube ich bei Empfehlung? Durch Menschen, die mir nahestehen. Und das müssen aber eben nicht nur Freunde und Familie sein. Das können eben auch Leute sein, die ich vielleicht abends beim Marketingclub am, am Biertisch treffe. Oder Menschen, die ich in sozialen Netzwerken kenne und die irgendetwas posten oder schreiben oder Gruppen sich organisieren und ich sage, hey, ich habe da mal eine Frage, ich stelle die mir einfach in die Gruppe. Ja. Vielleicht jetzt nicht eine Xing-Gruppe wegen eines neuen Fernsehkaufs, aber eine Fachfrage hinsichtlich Recruitment, hinsichtlich Vertriebssteuerung, hinsichtlich äh, Schulungskonzept und so weiter und so weiter.
1: Oder potenzieller Tools, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Ähm, genau, aber du hast ja gerade einen, wichtig, einen sehr, wie ich finde, sehr wichtigen Punkt ähm, gesagt ähm, oder zumindest angedeutet. Letzten Endes geht es da eigentlich um das Thema Vertrauen ähm, ja. und Vertrauen nennen wir es mal die persönliche Reputation meines Gegenübers oder wie, wie, wie stark ich dieser Person natürlich vertraue. Mhm. Ähm, und das lässt sich, am, oder am ehesten bilden wir natürlich Vertrauen dadurch, wenn wir viel Kontakt zu einer Person haben, zu einem Menschen ähm, und uns irgendwie vielleicht auch nahe dieser Person nahe ähm, fühlen ähm, auf einer persönlichen, fachlichen, ähm, an, weiß nicht regionalen, anderen Ebene. Ähm, genau. Und dementsprechend ist da natürlich... Ähm, Springen wir zurück zum B2B-Vertriebler oder zum, zum B2B-Vertrieb, ähm, ist es natürlich für jeden Vertriebler eine große Herausforderung und auch Aufgabe, seinen Kunden gegen, oder in den Augen seines Kunden Vertrauen aufzubauen. Das heißt, dass natürlich auch der Vertriebler vertrauenswürdig ist. Ähm, genau.
0: Aber, aber Jonas, wie, wie macht das der Vertriebler? Da tun sie sich eben immer noch schwer. Die sagen mal, ja gut, jetzt war ich auf einer Messe und habe 20 Visitenkarten eingesammelt. Oder ich war mhm. bei einer Veranstaltung, habe da wieder fünf Netzwerkpartner kennengelernt, Karten eingesammelt. Gut, man verknüpft sich über Xim mit den anderen. Und was dann? Weil dann ist es ja nicht getan. Ähm,
1: ja, genau. Jetzt, jetzt sind wir quasi auf der reinen, ähm, ich sag mal, Zahlenebene, also das Messbare natürlich. Anzahl eingesammelter Visitenkarten ist messbar. Ähm, spannender ist das ähm, weniger messbare. Sprich, in was für einer Qualität habe ich die habe, überspitzt habe ich die eingesammelt. Bleiben wir mal bei den Netzwerkveranstaltungen. Ähm, ich kann, also damit überhaupt was passiert, muss ich natürlich erst, müsste ich natürlich erstmal hingehen zu welchen. Ähm, wenn ich nicht hingehe, kann ich mich natürlich auch, ähm, ist es klar, werde ich natürlich auch keinerlei K Kontakte knüpfen können und auch äh, meine Reputation nicht erhöhen können. Um, als nächstes, wenn ich hingehe, ist natürlich auch die Frage, ähm, wo gehe ich hin, wie gehe ich hin? Ähm, gehe ich vielleicht einfach nur hin, um gemütlich ein Bier zu trinken? Dann habe ich vielleicht einen netten Abend gehabt, aber höchstwahrscheinlich wird hinterher nichts qualitativ messbares oder wenig rumkommen. Ähm, ich kann natürlich aber auch im Umkehrschluss vorher schauen, wen treffe ich da vielleicht alles? Lohnt es sich, ähm, auf Veranstaltung A oder vielleicht eher auf Veranstaltung B zu gehen? Ähm, kann natürlich anhand dessen ähm, selektieren. Der, also anhand der potenziellen Gesprächspartner, die ich treffen könnte und kann dann natürlich auch wiederum zielgerichtet darf versuchen, Kontakte anzuknüpfen. Stichwort, bis, bis, bis es dann zum Visitenkarten sammeln kommt, was du eben erwähnt hattest. Und natürlich muss ich dann mit denen immer regelmäßig oder unregelmäßig im Kontakt stehen. Mhm. Um, klassischerweise habe ich es immer auch so erlebt, dass viele CRM-Systeme natürlich ähm, deswegen, ich sag mal, quartalsweise zum Beispiel den, den typischen Anruf triggern. Ähm, Hallo, lieber Kunde, was machst du eigentlich gerade? Wie geht es dir? Ähm, spannender ist es aber natürlich, wenn wir zielgerichteter agieren. Also sprich, ähm, je nachdem, was mein Kunde vielleicht gerade auf dem Schirm hat, womit beschäftigt er sich? Ähm, hat er vielleicht gerade selber Informationsbedürfnisse, dass man anhand dessen ähm, den der das Gespräch sucht. Und da bietet uns natürlich Social Selling ein ähm, sehr starkes Werkzeug, um die Informationen relativ effizient zu bekommen.
0: Ja, und das finde ich eben spannend. Da habe ich auch äh, in, den, in den vergangenen Jahren auch eine Menge gelernt über, über Social Networking. Ähm, denn äh, es ist eben mehr als nur plump Kontakte sammeln und dann plump alle mal über irgendeinen Algorithmus anzuschreiben, sondern zielgerichtet anzuschreiben. Ähm, ja. mit Pro Business kannst du ja auch deine Kontakte entsprechend so aufbereiten, entsprechende Leadlisten, dass du natürlich auch da gewisse Logiken dir entwickeln kannst. Das bedeutet natürlich auch ein bisschen Arbeit, oder?
1: Genau, also klar... Ähm, auch das System muss ich mir ähm, mindestens initial einmal aufgebaut haben. Ähm, natürlich versuchen, das einem die Tools möglichst einfach zu machen. Also das heißt, dass ähm, beispielsweise von ähm, bisherigen Bestandskontakten, vielleicht Bestandskunden ähm, oder Zielkunden man all deren ähm, jeweilige Aktivitäten ähm, direkt in sein Mailpostfach sich beispielsweise spielen lassen kann, also über Alerts arbeitet, dass man ähm, sich wiederum Zeit spart. Äh, aber viel wichtiger ist da eigentlich die, ich sag mal, Meta-Ebene, dass man auch am Ende des Tages natürlich zuhört, womit beschäftigen die sich und schaut, weil du hast eben so ein bisschen gesagt, ja, wie das vielleicht du beobachtet hast. Das ist auch so ein Punkt, den ich bisher beobachten konnte, dass tatsächlich auch häufig eher der Fokus auf das Selling gelegt wurde und das ist natürlich nicht der Gedanke, der, ähm, der erste Gedanke der Strategie. Es nennt sich ja nicht umsonst Social Selling. Das heißt, dass ähm, im Vordergrund steht natürlich erstmal das Soziale, mhm. ähm, die soziale Interaktion ja. ähm, und so dass dann eben der ja, Verkaufsprozess quasi da ein ähm, indirektes Ziel ist, sodass man sich im Prinzip dem Verkaufsprozess wiederum auch anders nähert als bisher.
0: Genau, und ich habe das eben für mich auch festgestellt. Ich betreibe jetzt äh, seit einigen Jahren sehr intensiv das Networking äh, über eure Plattform, äh, dass natürlich gewisse Dinge kannst du vereinfachen, indem du systematisierst und die, die ja. Tools entsprechend nutzt. Aber es bleibt eben auch immer noch ein People-Business. Das heißt, ich genau. muss mir Gedanken machen, äh, was sind so die Schmerzpunkte meiner Kunden, mit welchen Themen beschäftigen sie sich, wo kann ich, ich sag mal, auch in deren Profil nach gewissen Ansatzpunkten suchen, ich muss sie aktiv anschreiben. Wenn ich jetzt unseren Podcast, den wir jetzt gerade aufnehme, dann auch über Xing natürlich auch meinen äh, Netzwerkpartnern vorstellen möchte, muss man überlegen, für wen ist es relevant, für wen weniger, weil äh, ich sag mal, relativ schnell abgestraft wird man auch für irgendwelche Spam-ähnlichen Aktivitäten, das ist mir schon deutlich geworden. Mhm. Ich habe das eben im Vorgespräch äh, erzählt, wenn man zum Beispiel einen Post absetzt auf drei, vier verschiedene sozialen Netzwerken, wo es ja auch Überschneidungen bei den Usern gibt, dann habe ich schon den Hinweis bekommen, hey Armin, jetzt habe ich heute drei oder vier Mal von dir gelesen, dass das und das bei dir passiert ist. Das ist ein bisschen too much. Das heißt, es bedarf auch ein Fingerspitzengefühl, eine Empathie und eine Sorgfalt. Also alles kann man nicht über Algorithmen und Chatbots ja.
1: eben regeln. Richtig? Genau, ähm, ganz klar. Also das ist jetzt natürlich auch die ähm, bei Social Selling notwendige Seite, ich, dass ich selber auch natürlich was nach draußen spiele, ähm, was du gerade angesprochen hast. Dabei ist es natürlich aber auch wichtig, dass ich... Ähm, ich sag jetzt mal, mit Herz mache, dass hinter dem hinter dem Content, nach dem, was ich an meine Kunden quasi reflektiere oder ausspiele, dass das einen Mehrwert letztendlich für die hat. Das kann inhaltlich was sein, das kann auch vielleicht einfach nur Bezug sein auf, weiß ich nicht, heute, irgendwie vor äh, wussten sie schon vor 150 Jahren ist am 13. Januar dass so das passiert. Ähm, da gibt es ja auch beispielsweise Redaktionspläne, wo also eine spannende Information immer ähm, drin stehen. Ähm, aber wichtig ist eben, dass es gerade nicht beispielsweise dreimal wöchentlich äh, nennen, ähm, heute haben wir dieses Angebot, heute haben wir das Angebot ist, sondern ähm, sich tatsächlich eine Interaktion entwickelt. Also es Beiträge sind die auch eine Interaktion triggern. Das ja. sei es jetzt ähm, Likes, Kommentare, vielleicht ein Gespräch, was sich anbahnt und der Gedanke dabei ist natürlich, wenn ich dementsprechend positive Nachrichten nach draußen sende, die meine Kunden sehen ähm, oder auch also meine Bestands- und Zielkunden, ähm, dass jedes Mal erscheine ich ja bei dem auf dem Schirm wiederum in den Netzwerken. Ähm, jedes Mal sehen die meinen Namen, ähm, jedes Mal verbinden die das dann äh, mit etwas Positiven und so, erscheint, ähm, so wächst ja wiederum meine persönliche ähm, Reputation und da sind wir wieder bei, Vertrauens, bei der Vertrauenswürdigkeit die wechseln dementsprechend natürlich auch. Und im Umkehrschluss genau das Gleiche, wie wenn ich auch zielgerichtet bei meinen Kunden auch immer mal wieder einfach mal ähm, vielleicht ein Like setze und da in die Interaktion gehe. Ähm, vielleicht auch mal da selber das Gespräch bei Posts meiner Kunden ähm, angehe. Ähm, da ist das natürlich noch viel extremer, weil unsere Kunden bekommen dann ja ta ähm, tatsächlich Alerts ähm, aufgezeigt, wo beispielsweise angezeigt wird, hey, ähm, Armin Hering hat ihren Beitrag ähm, Gel äh, geliked, hat hat dazu tatsächlich sogar noch was geschrieben ähm, und natürlich ist dann in dem Fall Armin Hering auf einmal wesentlich präsenter im Kopf des Kunden.
0: Ja, ja. also ich merke, dass wenn ich mit meinen äh, vielen Kunden dann eben so im Direktdialog Dialog bin, vor Ort oder bei Telefonat, dass viele Gespräche damit einsteigen, dass dann entscheidet und man sagt, ja, Hering, Sie haben doch gerade vor ein paar Tagen wieder was geschrieben auf. Und ja. äh, beziehen Sie auf irgendetwas, was Sie wahrgenommen haben. Und wenn Sie manchmal sogar sagen, äh, ich habe das, hab nur die Überschrift gelesen, was Sie noch geschrieben haben, dafür hatte ich gar keine Zeit, aber Sie haben mich wahrgenommen. Das Thema Sichtbarkeit ist natürlich dann ja. einfach super ausgeschrieben. Ja, perfekt. Ja.
1: Ja. Microblogging edits best. Also da, wo es letzten Endes natürlich hingehen sollte oder hingeht, ähm, genau darum geht es einfach. Also ein perfektes Paradebeispiel gerade.
0: Ja, jetzt hatte ich äh, eingangs mal so ein Wort äh, eingespielt, nämlich Xing Pro-Business. Ähm, ja. äh, Jonas, du darfst gerne auch mal so ein paar Sätze sagen zu so den verschiedenen Stufen, die man bei Xing überhaupt nutzen kann, ja. die ja ihre Vor- und Nachteile haben. Ich denke, jeder hat mal angefangen mit dem Basiseintrag äh, zur Studentenzeit oder als Berufseinsteiger, weil der war kostenfrei, aber da gab es wenig Möglichkeiten. Dann geht es weiter mit Premium und dann eben Pro-Business. Magst du vielleicht mal so drei, vier, auch so Unterscheidungen dieser ja. drei Möglichkeiten sagen?
1: Gerne. Um, wir bei, äh, also Quasi einmal einen Schritt zurück, ähm, bei Xing, wir äh, monetarisieren die Daten selber nicht. Das heißt ähm, aber, dass wir im Umkehrschluss um das Netzwerk herum verschiedene Anwenderprodukte bauen äh, für verschiedene ähm, Anwendungsbedarfe, sage ich mal so. Ähm, Premium ist natürlich das äh, bekannteste. Das ist ja ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Features, ähm, die es mir besser ermöglichen, auf dem Netzwerk aktiv zu sein. Ähm, natürlich kann ich mit einem Basis-Account auch netzwerken. Es ist nur nicht so bequem, nicht mal ansatzweise. Ähm, und über Premium hina hinaus gibt es noch, je nachdem in was für verschiedene Spezialisierungsbereiche, ich gucke auch verschiedene ähm, Tools. Das können entweder die Events zum Beispiel sein. Ähm, da hatte ja auch Sabine, glaube ich, ein bisschen mehr davon erzählt, wenn ja. ich das gerade richtig erinnere. Ja. Ähm, das können beispielsweise... Ähm, Lösungen für die äh, HR-Sektion sein und für den, ähm, für den Vertriebsbereich, wovon wir sprechen, gibt es jetzt seit etwa knapp zwei Jahren Pro-Business. Das ist tatsächlich eine, ähm, ja, ein eigenständiger Bereich innerhalb des Xing-Ökosystems, der es mir erlaubt, ähm, strategisch auf Basis aller 16 Millionen Mitglieder, ähm, die vertrieblich aktiv zu sein. Also es beginnt bei der Lead-Generierung, geht raus, ähm, geht über ähm, das Gewinnen von Insights hin zum Monitoring und ähm, gerade beim Monitoring, da kommen wir dann eben zu dem Thema ähm, der, des Social Selling, dass ich mir wirklich das System einmal aufbauen kann und sehr zielgerichtet mir alle Informationen von meinen ähm, Bestandskunden beispielsweise, wo, wo sind die aktiv, womit beschäftigen die sich, dass ich all diese dann eben sehr schnell mir ähm, in mein E-Mail-Postfach oder eben in meinem Xing als Alerts bekommen kann, um so dann wiederum reagieren kann.
0: Ja, genau. ist, da, da gibt es ja eine ein, ein unglaubliche Vielfalt von Möglichkeiten, von denen ich zugegebenermaßen ja. auch nur einen geringen Teil wirklich aktiv nutze. Das gebe ich zu, da könnte ich mehr machen. Äh, <lacht> liegt, <lacht> liegt gar nicht am Faktor Zeit, weil ich nehme die Zeit inzwischen. Ja, Viele begründen ja mangelnde Networking-Aktivitäten mit dem Faktor Zeit. Die sagen mal, Leute, die Zeit müsst ihr als Vertriebler haben. Es geht um Neukundengeschäft. Ähm, äh, bei mir ist es faktisch nicht die Zeit, sondern ich merke einfach, dass ich mit den klassischen Formen der, der, des Networkings, die ich mit der, der Premium-Variante schon hatte, äh, nach wie vor sehr gute Erfolge habe, also indem ich äh, Unternehmen, äh, Personen, Entscheider gezielt anschreibe, immer mit einem Anlass, indem ich ja. da auch wirklich diese Kontakte weiterverfolge, indem ich da irgendwelche Follow-Ups mache, also auch da schaue, dass ich aktiv bleibe und das hat sich in den letzten Jahren enorm aufgebaut und, und entwickelt. Man muss natürlich dazu sagen, das ähm, etwas ist kein, kein Wunder, was über Nacht eintritt. Es ne? dauert Monate, genau. bis man sich ein gutes Netzwerk aufgebaut hat. Es dauert ein bis zwei Jahre, das wird ja jeder Netzwerkexperte sagen, bis ja. das ganze System Früchte trägt. Aber dann ist es, äh, ich will nicht sagen, selbst das klingt so, als hübsch, müsste man da nichts mehr tun, aber dann ist es, hat man eben eine Flughöhe erreicht, äh, in der man dann noch die Thermik nutzen kann. Da muss man weiter dranbleiben, aber dann äh, hat man echt eine gute Flughöhe. Ja.
1: ja. Schö schönes Synonym mit der Thermik. Ähm. <lacht> Genau
0: Jonas, wir haben ja jetzt viel gesprochen über digitales Networking, würdest du nochmal vielleicht mit mir nochmal eine Unterschiedsbildung durchführen, so zwischen analogen Networking, also das Besuchen von Veranstaltungen und digitalen Networking ich habe da so um meine Sichtweise, aber vielleicht frage ich dich erstmal, hast du dann ja. Unterschiedsbildung außer ähm,
1: technische natürlich ich, äh, abgesehen von der technischen ist natürlich schon vieles ähnlich, sage ich mal ähm, man kann da jetzt in Analogien reden. Ähm, natürlich ist es eine Frage, wie trete ich auf? Wie kleide ich mich? Mit was für einem Bild möchte ich wahrgenommen werden? Das ist analog, digital natürlich jedes Mal, auf beiden Seiten eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, kaum einer würde auf die Idee kommen, ähm, in einem Schlabberlook zu einer äh, Netzwerkveranstaltung zu gehen. Und dementsprechend sollte ich natürlich auch auf einem ähm, Business-Netzwerk, im digitalen, jetzt beispielsweise kein, ähm, weiß ich nicht, Selfie als äh, Profilbild <lacht> haben. Das ist so die Extremform natürlich. Oh, ähm, Strandselfie.
0: Und noch schlimmer finde ich, wenn ich das kurz sagen darf, Menschen in äh, Gartenstühlen mit Sitzauflagen. Äh, <lacht> als, als Profilfoto für Xing, das ist für mich der Albtraum.
1: So, okay. okay, bin ich glücklicherweise noch nicht drüber gestoßen. Ähm, aber ich habe ja auch schon vieles entdeckt. <lacht> <lacht> Nein, da ist es natürlich einfach wichtig, dass ich mir vielleicht einmal kurz Gedanken mache, hey, ähm, ich bearbeite ich hier quasi gerade den, ähm, den, ähm, den ersten Touchpoint meines Kunden zu mir. Ähm, den kann ich natürlich irgendwie auch beeinflussen. Ähm, ich, da einen, ich generiere da einen ersten Eindruck. Ist, ist, äh, den ersten Eindruck kann man selten wieder äh, zurückziehen. Und dementsprechend sollte ich natürlich äh, mir auch dessen bewusst sein, was will ich überhaupt für einen Eindruck vermitteln? Ähm, was für ein Bild will ich von mir überhaupt zeichnen? Äh, und dementsprechend bin ich da natürlich auch ähm, der Meinung, man, am Ende des Tages sollte man ähm, ja authentisch bleiben und zu deiner Frage, was quasi die Unterschiede zwischen analog und digital sind, glaube ich auch, dass in also in beiden Varianten haben wir auf alle Fälle eine, eine Art Knigge, die man einhalten sollte, mhm, genau. das Thema Höflichkeit, das Thema Respektierung des anderen natürlich und aber auch, dass man da in beiden Richtungen oder in beiden Varianten natürlich auch auf die Bedürfnisse des Gegenübers immer eingehen sollte. Ein großer Unterschied ist ganz klar, würde ich sagen, die Skalierbarkeit im digitalen Raum. Ja, ich ja. sehe schon vorher, bevor ich mit einer Person im Gespräch bin, vielleicht gemeinsame Kontakte, andere Anknüpfpunkte, Gemeinsamkeiten, die mir im Analogen vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und natürlich kann ich dann wiederum im Digitalen auch all diese Anknüpfpunkte wunderbar nutzen. Und ich muss halt natürlich auch nicht vor Ort sein. Aber... Im Umkehrschluss fällt natürlich auch wieder so ein bisschen die, ähm, ja, die, die Mimik fällt weg, ein Teil, ein Teil unserer Kommunikation, menschlichen Kommunikationsformen. Insofern hat natürlich beides Vor- und Nachteile.
0: Ja, also ich stimme dir in allen Punkten zu und manche hatte ich jetzt gerade selbst mir schon vorbereitet auf die Zunge gelegt, die hast du mir jetzt quasi weggenommen. Entschuldigung. <lacht> und es ist mir jetzt aber noch deutlich geworden: klar, wenn ich natürlich, ich sag mal, auf einer Präsenzveranstaltung einen, einen Kontakt aufbaue, man spricht dann, ich sag mal, zehn Minuten miteinander trinkt ja. gleich ein Bierchen zusammen oder isst ein Häppchen ähm, und eben das ganze Thema Körpersprache, Blickkontakt kommen hinzu, dann ist das natürlich ein stabilerer Kontakt, als wenn ich jemanden über Xing anschreibe, gar keine Frage. Ja. Aber letztendlich die Frage, was kommt am Ende raus? Ich habe nämlich auch schon für mich festgestellt und evaluiert, wie viel Abend habe ich schon auf irgendwelchen Veranstaltungen verbracht und äh, bin dann möglicherweise mit, einem interessanten, äh, ja, mit einer interessanten Erkenntnis aus dem Keynote, aus dem Vortrag heimgegangen, mit ein, zwei guten Kontakten. Aber wenn ich, mich über, wenn ich mir überlege, was ich in der gleichen Zeit erreicht hätte, wenn ich mich zu Hause im Homeoffice am Laptop mal gezielt noch auf die Suche nach neuen Netzwerkpartnern gemacht hätte, hätte ich da unter dem mhm. mehr erreicht. Also ja. mehr, nicht nur im Sinne von Anzahl von Kontakten, sondern auch daraus resultieren dann Anzahl von Interessenten, die mit mir mal ins Gespräch kommen wollen. Ich habe jetzt diese und nächste Woche, weil jetzt der Januar noch nicht ganz so heiß anläuft zum Glück, äh, einige Treffen mit Netzwerkpartnerinnen, Partnern, die teilweise aus äh, ja, Kontakten hier der Region stammen, also von Veranstaltungen, aber zu einem wesentlichen über soziale Netzwerke entstanden, wo es ja. dann heißt, interessant Hering äh, oder interessant Armin, lass uns dazu gerne mal einen Kaffee trinken, Passt vielleicht bei dir Anfang Januar und da bin ich jetzt die nächsten Wochen wieder viel zum Lunch verabredet in Bielefelds-Innenstadt <lacht> oder in der Herr von der Innenstadt, um ja, mit solchen Leuten dann eben auch in, in die nächsten Stufen zu gehen. Also das ist dann schon ja. Stufe 3. Also es ja. bleibt bei mir nicht beim ersten Impuls, lass uns mal im Gespräch bleiben, sondern ich setze dann auch nach oder andere kommen auf mich zu. Von einem großen Medienkonzern hier aus der Region habe ich jetzt im Dezember noch eine Anfrage bekommen, entstanden aus einer Xing-Aktivität, äh, wo derjenige nach mehreren Wochen auf mich zukam und zwar Herr Hering, wir hatten damals gesprochen, ob wir mal uns zusammen treffen wollen, was halten Sie davon, wenn wir uns noch im Dezember auf einen Kaffee treffen?
1: Ja, super. Und da bin ich
0: nach Gütersgruppe gefahren. Ups, jetzt habe ich, glaube ich, verraten, worum es geht. <lacht> und wir äh, hatten ein sehr interessantes Gespräch. also Und das ohne, dass wir uns vorher jemals physisch getroffen haben. Das finde ich eben so verstanden. Also, so, fantastisch. Und dann denke ich mir, wow, der Tag müsste noch mehr Stunden haben, dann könnte ich noch mehr in dieses Medium investieren.
1: Ne? Ja, ähm, nee, aber äh, du, du hast ja, glaube ich, gerade zwei essentielle ähm, Dinge angesprochen. Das eine ist natürlich, wie gesagt, die Skalierbarkeit und eben das andere ist ähm, der Aufbau der Vertrauenswürdigkeit, den du dir da ja. angesprochen hast. Ähm, ja. Ich gehe mal davon aus, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, ähm, dass du da bei der Ansprache natürlich auch ähm, erstmal mit einem Angebot oder Einladung zum Austausch ähm, angeklopft hast um äh, und um deinem Gegenüber letzten Endes natürlich auch erstmal einen Mehrwert zu bieten überhaupt erstmal ein sehr offenes Gespräch anzubieten genau. ähm, ja. weil da sind wir wieder auch wieder bei dem Punkt ähm, dass der ein oder andere Vertriebler ganz gerne das ähm, den Punkt Social äh, bei Social Selling äh, ignoriert weil das sehe ich natürlich auch sehr häufig dass dann ähm, einfach eine Kontaktanfrage gestellt wird mit ja ich äh, würde mich gerne vernetzen weil ich habe das und das Angebot für Sie und das muss doch für Sie relevant sein ähm, ich glaube, jeder, der schon ein paar mehr davon bekommen hat, der weiß, dass das nicht gerade unbedingt die größte Einladung zum, ähm, für, einen, für eine Interaktion ist, ja. ähm, wo man drauf anspringt.
0: Jonas, da müssen wir ja nur an unsere eigene Lebenserfahrung denken. Du würdest ja. niemals äh, äh, im Club oder in der Bar eine Frau ansprechen und sagen, hallo, äh, sag zu dir oder zu mir. Also das wird vielleicht bei der Frau funktionieren, ich weiß es aber nicht. Ich habe das so nie gemacht und das... Äh, <lacht> ist auch nicht die Form, wie meine Eltern mich erzogen haben. Und geschätzt weiß ich, dass es einfach definitiv nicht funktioniert. Ich würde nie, nie, niemals äh, im sozialen Netzwerk beim ersten und zweiten Kontakt gleich das Angebot unterbreiten, hey, wollen wir uns mal treffen? Ich habe ein tolles ja. Produkt. Niemals. Networking heißt, sich einbringen, Gemeinsamkeiten ja. suchen und dann investieren, anbieten, genau. Hilfestellung anbieten. Natürlich darf man dann auch mal sagen beim zweiten dritten Kontakt, hey, Jonas, aktuell erscheint mein neuer Podcast, wenn du Lust hast, schau mal rein. Aber immer mit dem Hinweis, da du dich für diese Themen interessierst, habe ich gedacht, wäre das vielleicht interessant für dich. Also Bezüge herstellen, das finde ich ganz wichtig und keinen Druck aufbauen, um Gottes Willen. Das braucht, also ich freue mich, wenn nach ein, zwei Jahren jemand auf mich zukommt und sagt, wir haben doch vor, vor einiger Zeit mal miteinander Kontakt gehabt, wir haben da eine Frage, könnten Sie uns da vielleicht helfen? finde ich doch toll, habe ich denke ein ganz anderes Entree, die kommen zu mir, wollen, wollen, dass ich sie da in irgendeiner Weise unterstütze, so viel besser, als wenn ich dem nach dem, nach dem Push-Prinzip immer wieder den ja. Druck erhöhe und die Leute dann irgendwie aussteigen und sagen, oh, nee, nicht schon wieder der lästige Gehirn.
1: Genau, und deswegen natürlich ganz klar als Abschlusswort, ähm, es ist eine Strategie, ähm, die vielleicht auch nicht für jedes Geschäft taucht, ähm, aber es ist, ist auf alle Fälle eine Lohnswerte, weil es geht natürlich genau ähm, darum, dass ich die Beziehung zu meinem Kunden, äh, zu meinen Kunden ähm, aufbaue, ausbaue und das Ganze eben strategisch machen kann.
0: Genau, Jonas. Ähm, das ist jetzt ja auch nochmal der Hinweis unser Call-to-Action, weil wir haben jetzt natürlich heute nur ein Stück weit die Tür geöffnet. In äh, 25, 30 Minuten kann man natürlich nicht alles über Networking erklären. Das wollten wir auch gar nicht. Das kann so ein Podcast auch gar nicht. Wir wollten hier neugierig machen und natürlich jetzt auch die Chance nutzen, unsere Zuhörer darauf hinzuweisen, dass wir am ähm, 18. Februar 2020 um 11 Uhr ein gemeinsames Webinar durchführen werden, ja. wo wir nochmal das, was wir heute hier vorgestellt und besprochen haben, nochmal vertiefen werden mit konkreten Beispielen und Zahlen und Daten, dass all diejenigen, die im Business Networking aktiver und systematischer betreiben wollen, gerade im Mittelstand, also das Webinar richtet sich vorrangig an Vertriebsverantwortliche, die im Mittelstand sagen, wir wollen unsere Vertriebsmitarbeiter innen- und außendienst einfach da auch systematisch begleiten, besseres Networking zu betreiben. Für die öffnen wir da nochmal die Türen bei Xing und geben Einblick in einem gemeinsamen Webinar. Wir werden in den Show -Notes natürlich entsprechend auch die Veranstaltung verlinken, die ist auch auf Xing als Event eingestellt und somit hat jeder auch den Weg dann dahin äh, leicht oder kann ihn leicht finden. Ähm, genau. Ja, Jonas, von daher denke ich, Mehr verraten wir jetzt an dieser Stelle gar nicht. Wir fordern jetzt alle auf, sich zu diesem kostenlosen Webinar anzumelden und äh, würden uns freuen, wenn Ihnen ganz, ganz viele Zuhörer sagen, wir möchten mehr erfahren und äh, möchten am 18. Februar um 11 Uhr 45 Minuten lang nochmal ja. weiteren Detailausführungen von uns beiden da folgen.
1: Genau, da okay. freuen wir uns auf alle Werte drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Genau, ja. Und freue mich ich... dann da, den Eingang noch zu treffen.
0: Richtig. Jonas, von daher in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, vielen Dank an dieser Stelle für die Insights, die wir jetzt schon in diesen 30 Minuten von dir bekommen haben. Und äh, wir sagen jetzt, drücken jetzt einfach quasi nur auf Pausentaste, weil wir ja in Kürze dann weitermachen mit unserem Webinar. Da freue ich mich schon drauf, dass wir noch weiter in die Tiefe gehen.
1: Ja, danke dir für die Zeit und danke auch an die Zuhörer natürlich. Ich hoffe, dass der ein oder andere Mehrwert, das ein oder andere Insight auch rausgesprungen ist.